Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Patricia et Marine sont cousines dans la vie, mais pas que. Elles sont aussi toutes les deux infirmières à la clinique Esquirol Saint-Hilaire à Agen et elles viennent de vivre ensemble, comme plusieurs centaines de leurs collègues soignants appartenant au groupe Elsan, une aventure audacieuse, particulière, courageuse, généreuse. Du jour au lendemain, elles ont accepté de quitter région et famille pour prêter main forte au secteur hospitalier public face à la propagation du coronavirus. Plus précisément, en ce qui les concerne, à l'hôpital Beaujon, à Clichy. Je suis très fière de leur tendre le micro des audacieuses pour nous raconter cette aventure singulière. Patricia, racontez-nous un peu comment tout ça a commencé. En fait, j'ai reçu un appel téléphonique un dimanche après-midi. Il était aux alentours de 15h de notre DRH. Euh, la directrice des ressources humaines me demandant si j'étais d'accord pour partir euh, dès le lendemain, euh, prêter main forte euh, aux hôpitaux de Paris. Cette demande vous a surprise euh, Oui, parce que je ne m'attendais pas, je m'attendais plus à ce que j'ai eu un appel de la réserve sanitaire. Euh, je ne m'attendais pas non forcément à ce que ma direction m'appelle pour, euh, pour, pour ça. Et alors la réserve sanitaire, Patricia, c'est quoi exactement Expliquez-nous. C'est une réserve de soignants. On s'inscrit sur une réserve auprès du ministère de la Santé qui peut faire appel à nous en cas de plan blanc, de, de, de besoin de renfort dans certaines situations. Pourquoi vous vous êtes inscrite sur cette, sur cette réserve je me suis inscrite dès le début de, du Covid-19 et euh, après, euh, je pensais qu'ils allaient m'appeler et ils n'ont pas eu le temps. D'accord. Mais alors, pourquoi vous êtes-vous inscrite Expliquez-moi que je comprenne bien ce qui se passe dans votre, dans votre tête au moment où cette crise démarre. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Je n'ai pas pu, enfin, je ne peux pas pour le moment parce que j'ai quand même quatre, quatre enfants. Euh, donc, je me suis dit que si jamais euh, nos collègues avaient besoin ou euh, 
puisque ça a quand même commencé euh, dans le nord de la France, s'ils avaient besoin que j'étais disponible pour pouvoir prêter main forte. En fait, c'est difficile à expliquer parce que c'est... Ça me paraissait être normal d'aider nos collègues et les gens, surtout en période de, de crise sanitaire comme ça. D'accord. Et pour vous, Marine, alors comment ça s'est passé Expliquez-nous également. Vous vous, vous attendiez à, ce, à cet appel euh, Pas du tout. Moi, j'étais au travail et donc ouais, c'était quasiment à la même heure. Et en fait, voilà, j'ai ma collègue qui a répondu et qui m'a dit ben voilà, il y, y a Madame Pasquet qui veut te parler. Alors, Madame Pasquet, qui est notre DRH, euh, donc très étonnée. Et puis, euh, et puis au final, voilà, c'était pour, pour me proposer de partir, euh, de partir dès le lendemain sur Paris. Donc ben, j'ai dit oui euh, de, fin, instinctivement. Donc, euh, donc non, non. Enfin, au, au début, on est, on est surpris. Parce qu'on se dit, euh, bon, pourquoi, pourquoi moi Et puis au final, on se pose plus de questions. On dit, bon, ben, ok, c'est moi, donc euh, on part demain. Et euh, moi, je n'étais pas du tout inscrite sur la réserve sanitaire ni quoi que ce soit. Je savais que je voulais aller aider. Enfin, je savais. Euh, je me suis dit, j'ai envie d'aller aider. Mais par contre, par des contraintes où je suis dans le privé, comment aller aider au public alors qu'on est dans une structure privée Je me posais pas mal de questions. Et justement, j'en parlais avec un ami deux heures avant qui, lui, venait de s'inscrire sur la réserve sanitaire. Et au final, je lui ai dit, ah, bah, tiens, finalement, c'est moi qui pars plutôt que toi et, euh, alors que je ne suis pas inscrite. Alors donc, vous, vous recevez cette, euh, cette information ou cette demande euh, vous êtes un petit peu surprise, hein, c'est ce que j'entends dans, dans vos propos, mais dès le lendemain, euh, ça y est, vous êtes partie toutes les deux. Donc vous êtes ensemble dans cette aventure, Patricia Oui, tout à fait. Oui, oui, oui on est partie ensemble. Déjà, on s'est envoyé des messages dès, dès, euh, dès qu'on a eu l'appel et ensuite, euh, on attendait les confirmations du, euh, du directeur des hôpitaux de Paris qui nous a appelé. Euh, il était 21h30, je crois, à peu près, approximativement. Et euh, on, on a continué à, à s'envoyer des messages et le matin... Euh, on s'est retrouvés à la gare toutes les deux. Vous êtes aussi cousines, hein, toutes les deux. Oui. Donc, vous vous retrouvez toutes les deux. Vous avez une dizaine d'années d'écart. Euh, Patricia, c'est vous l'aînée, si je puis dire. Oui. Marine, vous êtes euh, euh, relativement récente. Enfin, vous avez 7 ans d'exercice en tant qu'infirmière. Donc, euh, vous êtes une oui. jeune femme d'une trentaine d'années. Vous vous retrouvez toutes les deux dans ce train. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment vous, vous entrevoyez les choses Enfin, bon, vous, là, vous vous quittez à Jeun, votre sud-ouest, pour aller à Paris euh, avec toutes les inconnues que ça, que ça suppose, euh, et notamment, vous vous dirigez vers une grosse structure hospitalière publique. Patricia, dites-moi ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là. Il euh, y a plein de questions, plein de... Je, je, je crois qu'on a eu déjà une fraction de seconde pour réfléchir à tout ça. Euh, déjà, savoir qu'est-ce qu'on allait trouver. Il euh, y a quelque part une petite euh, peur euh, de savoir ben, où on allait, euh, à quelle sauce on allait être mangé. Et euh, on, on, on a discuté, mais pas très longtemps. On était, je crois, dans un état un peu second toutes les deux, de savoir, euh, pour ma part, c'était ça, de savoir euh, où j'allais être, où on allait être, euh, ce qui allait se passer. Voilà. C'était un peu, un peu euh, j'y vais, euh, vais, mais j'ai peur aussi. Mais voilà. alors, vous aviez peur de quoi, Patricia bah, déjà, en fait, euh, comme disait Marine, on est dans une structure euh, privée et euh, la différence entre le privé et le, et le public pardon, est, assez, euh, est, est assez grande. Ensuite, savoir ce que c'était vraiment, parce que c est, c est, c est, les malades, euh, à quoi on allait avoir affaire, parce que c'est une chose de les voir à la télé. Nous, on n'en a pas eu ici à Agen. C'en est une autre de, de, de les côtoyer. 
savoir dans quel service nous allions être, où nous étions logés, puisqu'on n'avait aucune information. Hein. On savait qu'on était logés, mais où, euh, voilà, comment ça allait se passer, on ne savait pas du tout, on ne savait pas quel serait notre planning. On, on, était, on est parti, mais carrément à l'aventure. On nous a dit, vous partez, il y a le train demain à 9h50, vous allez être dans tel hôpital. Et c'est tout ce qu'on savait. Mais vous y êtes allé, hein vous êtes bien dans les audacieuses, il n'y a pas de sujet là-dessus. Marine, dites-nous, est-ce que vous, vous aviez une, une crainte particulière par rapport à la maladie, par exemple Non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Enfin, pas du tout dans le sens où... Euh... Oui, certes, enfin, c'est une, une maladie qui est extrêmement euh, virulente, mais après, euh, des maladies infectieuses, on en a aussi côtoyé dans notre métier, donc... Euh... Alors, peut-être pas aussi forte, ça c'est sûr, mais on en a aussi côtoyé, c'est un peu notre quotidien. Mais, euh, mais, mais j'avoue que le, le, je rejoins Patricia sur le fait que, ben voilà, on, on a été envoyé. C'est vrai que dans le train, on ne sait pas où ouais, être trop parlé. On était dans notre bulle chacune, euh, chacune, et on, voilà, dans ma tête, pour 10 000 questions, je me dire, euh, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là euh, Ça va être compliqué. Et puis au final, ouais, voilà, on savait juste qu'on avait un taxi qui nous attendait, qui nous amenait à un tel endroit. Et c'est tout ce qu'on avait encore comme, euh, comme info. Mais après, la crainte de la maladie, c'est surtout la crainte de savoir si on allait être à la hauteur, si on allait pouvoir euh, gérer au mieux enfin, nos questions qu'on se pose dans le quotidien, dans notre, dans notre profession. Mais euh, on n'était pas prête après, du coup. À... On n'avait pas la réalité de, de la chose. On avait la télé, on avait tout ce, qui, tout ce qui se disait. Et puis après, quand on a été confronté, on a dit, ouais, c'est pas... Donc, voilà. Une grosse part d'inconnu, mais vous êtes dans le train, vous y allez. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous saviez pour combien de temps ça, enfin, combien de temps ça allait durer Oui. Euh, non, ma, euh, Madame Pesquet euh, nous avait demandé combien de temps on était prête à partir. Et, euh, et Patricia a bien répondu en disant euh, un mois. Je lui ai dit OK, un mois. Au début, je me suis dit je ne tiendrai pas un mois. Et puis au final, c'est passé euh, à une vitesse que les un mois, on avait l'impression que c'était une semaine. C'est vraiment passé très vite. Alors racontez-nous, vous arrivez à Paris, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Ce qui se passe, c'est que bon, ben déjà, on loupe le premier taxi parce qu'il retarde, retarde du train. Mmh. Donc on rappelle notre correspondant, M. Bardot-Thomas, qui très gentiment nous rappelle un deuxième taxi. Donc on prend ce taxi, on arrive dans un Paris vide, donc un peu dans, dans un monde de... C'est calme, c'est trop calme, c'est limite, ça fait peur, enfin, derrière la, derrière le, 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 la surprise, c'est un, un petit sentiment de crainte quand même, parce que si Paris est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc on traverse Paris vide, euh, les champs élysées euh, quasi vides, euh, et puis on arrive à l'hôtel où donc, Thomas Bardot nous attend, et puis il nous explique le fonctionnement de l'hôtel, nous donne nos clés, et, euh, et nous propose de se revoir plus tard en, euh, quand l'arrivée des autres collègues, des autres cliniques Elsan arrive en fin d'après-midi, parce qu'on était arrivé en début d'après-midi. Et euh, voilà, nous explique vite fait le fonctionnement du lendemain, euh, parce qu'après, il l'a expliqué à, à tout le monde euh, le soir quand mmh. les autres sont arrivés. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours un peu d'inconnu. On nous a donné des heures de passage, mais après, on ne savait pas dans quel service on allait aller euh, euh, et quand on allait commencer. Donc, euh, voilà. Voilà. Donc, vous vous retrouvez dans un groupe, comme vous le venez de le dire, de soignants euh, du groupe Elsan. Vous savez que vous allez être opérationnel dès le lendemain. Et donc, vous vous êtes affectés toutes les deux à l'hôpital Beaujon Oui, c'est oui. ça. Voilà. Donc, vous êtes toutes les deux dans le même hôpital. Et alors, le lendemain, comment ça se passe à votre arrivée à l'hôpital Racontez-nous. Patricia, peut-être. Euh, ben, on arrive dans le hall où Thomas nous attend euh, pour euh, nous, nous, 
nous faire une petite rencontre avec euh, le directeur de l'hôpital et la directrice des soins qui euh, nous remercie euh, pour, pour, pour nos renforts. Euh, voilà, ils sont très émus. Et ensuite, nous, renco nous rencontrons le, le, cadre, le cadre supérieur qui euh, commence à nous affecter euh, dans nos différents postes. Donc, voilà. Donc là, vous faites connaissance avec les, les équipes parisiennes du secteur public. Vous avez une appréhension comment ça, Quel est le contact Comment ça se passe, Patricia le, le contact avec les, avec les cadres est plutôt très, très chaleureux. Ils sont très émus de, de, euh, de nous voir et très enfin, rassurés et contents aussi parce qu'ils voilà, se disent euh, un peu d'air frais. Voilà, on, on, on nous fait visiter des services et euh, je dois avouer que là, ça a été une grosse surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire, c'est quoi ça euh, C'est-à-dire un hôpital qui est complètement fermé avec des bâches partout, euh, des portes fermées, euh, scotchées, avec marqué secteur Covid partout, partout. Euh, voilà, un hôpital qui est aussi, euh, c'est rigolo parce qu'on arrive dans un hôpital qui, qui est très ancien, puisqu'il date de 1935, qui est des, des, des vieux bâtiments, mais qui est, euh, qui est très chargé euh, émotionnellement. Il euh, voilà, euh, y, y a plein de, de sentiments et d'émotions qui se mélangent sur cette journée-là. Euh, excitation, euh, voilà, une angoisse aussi, enfin, plein, plein de choses. Mais c'est vrai que ma, pour ma part, la grosse surprise, ça a été les, les, les bâches partout et les, les secteurs Covid fermés partout. partout. Et pour vous, Marine, une surprise, inquiétude euh, ben Déjà, pour l'accueil, comme dit Patricia, on a été très bien accueillis. Comme j'ai pu le dire dans ma lettre, ça a été un moment assez fort de la chargée de mission qui a qui n'a pas su, qui n'a pas pu retenir ses, ses larmes. Je pense qu'ils étaient contents de nous voir, mais un peu stressés par tout ça, parce que comment gérer ce renfort sans nous mettre en difficulté euh, Et ensuite, ouais, visite des services et c'est, on est là, un petit groupe de huit, au milieu de, en train de se balader en civil, au milieu de, de ces soignants qui sont déjà dans le jus depuis deux trois semaines, avec derrière leur, leur masque des cernes, des visages tirés, mais ils gardent ce sourire et ils disent bonjour et ils nous croisent, ils savent pas qui on est, mais ils disent bonjour quand même. Et puis quand on leur dit qui on est, il euh, c'est souvent des merci, merci beaucoup, merci, 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 alors que on se connaît pas et, et ça et on sent, on sent, on sent qu'ils sont, qu'ils sont vraiment pas à bout parce qu'ils étaient pas encore à bout à ce moment-là, je pense, mais qui sont qui sont fatigués et qui voilà et qui, sont et vraiment qui, euh, qui ont de la gratitude pour vous ils ont beaucoup oui, beaucoup de gratitude en nous voyant arriver oui. à ce moment-là vous êtes vraiment dans la communauté des soignants je veux dire que vous soyez issus du privé ou du public euh, est-ce que ça vous le ressentez est-ce que vous sentez une osmose est-ce que vous sentez vous de votre côté euh, un véritable accueil en fait dans une dans une famille ah oui oui là il n'y a plus de privé public là il y a des soignants et et c'est tout quoi c'est il n'y a, a rien d'autre euh... Après, quand on a été affecté dans nos services, euh, euh, ils étaient même étonnés que ce soit du privé. Quand on arrive du privé, ils se sont dit « ah bon euh, ?» Et donc, on a dit oui. Et en fait, au final, privé-public, il n'y avait plus de, de, de barrières. C'est des soignants et on est soignants et on se serre les coudes et en avant. Quoi. Alors, on va parler du grand bain maintenant. Vous arrivez, puis à un moment donné, ben, il, faut, il faut y aller. Donc, comment, comment ça se passe les, les premiers jours Dites-nous, Marine peut-être Mmh. 
les premiers jours, ben, euh, j'arrive dans un service, donc en réa et pathodigestive, euh, dans un service qui est coupé en deux. Il y a un service côté Covid, donc où ils sont, tout est bâché, on y rentre euh, que si on est amené euh, à, à s'occuper des patients Covid. Et un service dit sain, dit propre. Donc, je commence, moi, mon service euh, dans le côté sain, histoire de, de me familiariser avec le service. Et, euh, et là, le grand bain, c'est surtout que, du coup, le, ce service-là, qui est normalement hépato-digestif, réanimation hépato-digestif, s'est transformé en, en réanimation pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a de, 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 tout, de tout patient qui arrive et on a eu beaucoup eu de de patients, de trauma crâniens, de, de, de choses que je n'étais pas du tout habituée, avec des machines de partout dont je n'ai pas l'habitude. Et ça a été beaucoup de... Sur le coup, je me suis dit, je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Et au final, euh, j'ai rencontré beaucoup de tolérance, de bienveillance de la part de mes collègues euh, qui m'ont pris sous leur aile et, et sans jugement, en me disant, bah, si tu ne sais pas faire, on va te montrer. Et euh, ils ont pris le temps, quitte à se mettre eux-mêmes dans le jus, euh, ils ont pris le temps de me montrer. Et, euh, et, et c'est ce qui m'a, euh, sur le coup, euh, sauté aux yeux et, euh, et ému. Et après, j'ai été confrontée au côté Covid euh, durant un week-end de trois jours où là, bah, du coup, j'ai dit, bon, par contre, j'y vais, OK, mais j'ai... Want truly hydrated skin? Meet Osea's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A malibu.com, code SUMMER. Je pas eu vraiment de formation. On est arrivé comme ça euh, en aide. Et, euh, et là, ça a été euh, plus compliqué parce que euh, mes, mes collègues, toujours autant euh, bienveillants et, et tolérants. Mais là, il faut aussi pouvoir, pour le coup, euh, c'est des, des patients tellement graves tellement instable que que qu'il faut être quasiment tout le temps avec eux dans les chambres enfin avec eux dans les chambres on essayait de passer le moins de temps possible pour éviter de se contaminer dans les chambres mais mais ne serait-ce que d'allumer la lumière les patients désaturés c'est-à-dire qu'ils avaient leur, ils avaient leur taux d'oxygène qui qui tombait enfin c'était c'était inimaginable quand quand j'y étais confrontée la première fois je dis c'est pas possible cette maladie qu'est-ce que c'est 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 extraterrestre c'est pas possible ça vient pas d'ici ça ça peut pas être ça c'est très intéressant, Marine, de vous entendre comme ça. Et vous, Patricia, alors vos premiers jours de, de fonctionnement, comment ça s'est passé C'était quoi vos surprises euh, ben Moi, je suis arrivée directement au service qu'on appelle le déchoc Covid. Donc, c'est les euh, patients que l'on prend en urgence, que des patients Covid. Euh, je suis arrivée, euh, donc moi, j'étais affectée de nuit. Je suis arrivée dans un service où il y avait déjà quatre ou cinq murs qui attendaient pour avoir de la place. Euh, tout le monde courait partout, ça a été un peu... Je, me suis, je, je vous avoue que mon premier sentiment, ça a été... Euh, Qu'est-ce que je fais Est-ce que je me mets à pleurer de suite Est-ce que je pars en courant Qu'est-ce qu qui se passe, en fait euh, Ça a été très dur les, les, les premières minutes, et puis après, on se dit, eh bien, écoute... Euh, a été formé puisque le premier jour on a été on a été formé à l'habillage et aux gestes sur l'intubation et l'aspiration des, des malades donc je me suis dit ben bah, écoute tu vas faire ce que tu sais faire et ce que tu peux faire et je suis rentrée dans une chambre avec deux patients covid et euh, 
Et euh, j'ai trouvé euh, un personnel qui était certes très occupé, mais j'ai découvert euh, dans l'urgence euh, une, une famille. On a été très soudés, les réanimateurs euh, ont été très, très, euh, très doux, très euh, compréhensifs. Ils, ils vous expliquaient tout ce qu'ils faisaient, puisque là, on était vraiment dans l'urgence, c'est-à-dire qu'un patient désature, ces patients désaturent très, très vite et euh, de façon brutale. Donc, il faut euh, souvent euh, les intuber très rapidement et ce qu'on appelle les techniquer, c'est-à-dire leur poser euh, tous les cathéters euh, qu'il faut pour pouvoir les surveiller. Et comme disait Marine, et là où je la rejoins, ce sont des patients qui sont très, très instables. Et euh, il nous est arrivé de passer la nuit dans les chambres parce que, euh, comme je vous le disais, c'est un service d'urgence et pour les stabiliser, c'était très, très long. Vous aviez imaginé, Patricia, euh, vous qui avez un tout petit peu plus d'expérience que Marine, mais je lui poserai également la question, euh, qu'un jour vous seriez confrontée euh, à, de telles, euh, à une telle ampleur, à de telles difficultés Honnêtement, non. On, 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 a, on a déjà fait de l'arrêt avec Marine, le, le, le SDRA, c'est une, une pathologie qu'on connaît qui est très grave chez des patients qui n'ont pas le Covid, mais là, ça n'a rien à voir, ces patients sont instables. Marine disait à juste titre, on, fait un, on, on allume la lumière, on fait un tout petit peu de bruit, ils désaturent, vous ne savez pas pourquoi, et pourtant ils sont sous respirateur. On ne savait pas pourquoi. C est, c est... Et quand on parle de virus intelligent en, en rigolant, c'est vrai que des fois, on se, posait la question. on se posait la question. Donc en fait, il y a une certaine forme d'impuissance que vous ressentez à ce moment-là. C'est un peu ça, votre, votre sentiment bah, on, on a, des, on a des, des, des moyens à notre, à, dans nos mains pour pouvoir pallier à ces, ces formes de désaturation. Et... Mais on n'a pas tout. Voilà, on est quand même face à ce virus, euh, oui, on était impuissant quand même. Il y a une, il y a une grande forme d'incertitude en fait, hein, si, voilà. je, si je comprends bien, c'est ça qui est particulièrement euh, nouveau, j'allais dire inédit, un mot qu'on a beaucoup, beaucoup mmh. utilisé au cours des, derniers, des dernières semaines. Mmh. Vous n'imaginez pas arriver à ce type de, 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 de fonction ou d'action, de mission, peu importe. Pourquoi avez-vous choisi ce métier, Patricia Déjà de par mon parcours euh, personnel, euh, je crois qu'on euh, a tous nos petites histoires qui font qu'on n'arrive pas euh, infirmière par hasard. Hein. Ma maman a eu la leucémie, euh, elle était très jeune. Euh, et je pense que j'ai toujours euh, euh, voulu être dans le soin. Pas pour, pour euh, exorciser la maladie de ma maman, hein, puisqu'elle va très bien et... Euh, et elle s'en est sortie, mais parce que euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Euh, le soin aux autres, euh, euh, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Voilà, je, je pense. Euh, on ne parle pas de vocation parce qu'on n'aime pas chez nous parler de vocation. Euh, ça met en colère certaines personnes. Mais c'est vrai que je pense qu'on n'arrive pas euh, euh, dans ce métier-là par hasard. Marine, vous avez écrit une lettre très belle, très touchante. Euh, vous pouvez... Alors, une lettre que vous avez envoyée à qui Reprécisez-nous les choses. Et qu -ce que, quel était votre message ou votre volonté au travers de cette lettre Alors, euh, j'ai écrit cette lettre donc, à ma direction, déjà principalement à Madame Pesquet et à Monsieur Combe. Monsieur Combe, qui est direct, euh, oui, directeur de la clinique Elsan euh, à Agen. Et Madame Pesquet, DRH. Et ensuite, j'ai écrit euh, cette lettre donc, aux différents intervenants qu'on a pu voir euh, 
qu'on a pu voir à Beaujon. Donc, euh, à la chargée de mission, directeur de l'hôpital de Beaujon et, euh, et à, la, à la chargée de... Enfin, le, 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 comment dire, les, les cadres qui nous ont accueillis quand on est arrivé. Voilà. Et, euh, et pour moi, c'était une lettre, c'est plus un compte-rendu d'expérience et, euh, et je comptais le faire, mais je ne savais pas trop comment le faire. Et puis, au final, sur un week-end, où je suis partie passer le week-end chez mes parents, j'ai dit, bah, tiens, je vais faire cette lettre. Et puis, je me suis mise à l'ordinateur. Et en fait, j'aurais pu en écrire encore beaucoup, beaucoup. Puis, je me suis dit, quatre pages, c'est bien. <rire> Donc, j'ai essayé de vraiment de faire, euh, de retranscrire vraiment le principal et, euh, et de ce que j'avais ressenti. Parce qu'au final, on est dans une, dans, une, comment dire, dans une société où on est toujours beaucoup plus apte et, euh, et ouvert à, à la critique et beaucoup moins ouvert à la, à la gentillesse et à la bienveillance de dire aux gens que, combien on a apprécié leur compagnie et combien on a apprécié leur... Euh, ça m'en met... Euh, j'en suis même émue, j'en ai les larmes aux yeux. Euh, euh, Qu'on a apprécié voilà, le, leur, leur bienveillance, leur tolérance quand on est arrivé là-bas et c'était vraiment, euh, vraiment pour dire merci, pour leur dire merci et pour leur prouver que... Euh, ce qu'ils ont fait, c'est bien et euh, qu'ils nous ont vraiment très bien accueillis. Et, euh, et voilà, c'est toujours bien d'avoir un retour euh, positif et non pas négatif, comme on a l'habitude de faire. On a la critique facile, mais euh, le compliment moins. Voilà. Le compliment moins, comme on dit dans le, dans le Sud-Ouest, je suis également très touchée, Marine. Cette lettre, elle a été euh, lue par Martin Hirsch. Euh, ça veut dire que lui aussi, et évidemment, euh, l'ensemble de... de je dirais de la structure APHP, a été très touchée par votre courrier. On est vraiment dans un, un échange de gratitude. Vous avez raison, vous l'avez dit avec vos mots, qui n'est pas forcément très habituel de nos jours. Je vous laisse vous remettre. Je passe la parole à Patricia. Patricia, qu'est-ce que vous avez appris, vous, pendant ces... Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup appris Et si oui, sur quel plan Ah oui, on a... enfin, moi, j'ai beaucoup appris euh, professionnellement parlant. Déjà parce qu'il euh, a fallu euh, apprendre très, très vite et en très peu de temps des nouvelles techniques, euh, des nouveaux matériaux, euh, matériels, pardon. Euh, voilà, beaucoup de choses très rapidement, beaucoup de choses sur euh, une maladie qui, qui n'est pas facile du tout, beaucoup de choses sur moi-même aussi. Euh, et puis, on, on, on se découvre, on, on se dit, mais on a une, face, une facilité d'adaptation qui... qui qui est énorme finalement, et sortir de notre zone de confort, même si c'est très difficile, euh, bah, ça a du bon aussi. Après, euh, j'ai appris beaucoup sur, sur euh, des personnes, les, des, des soignants, euh, euh, des soignants qui, qui ont été formidables, qui nous ont accueillis à bras ouverts, comme si on était euh, là depuis toujours, qui, qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas marqué nos, nos, euh, nos difficultés, mais euh, qui se sont servis de nos facilités et de nos connaissances et qui nous ont appris et partagé plein de choses. Donc c'était de la bienveillance, de, de la générosité. Parlons un petit peu, Patricia, si vous voulez bien, des patients, parce que j'imagine qu'à contexte exceptionnel, patients peut être différents et exceptionnels aussi. Quelles étaient vos relations avec eux Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement forts les relations, c'était difficile parce que ça allait très, très vite et parce qu'on les, euh, les intubait rapidement. Donc, on les mettait dans un coma artificiel et on les branchait sous un respirateur. Euh, le, le, le moment le plus, 
le plus fort que j'ai eu, c'est euh, sur une urgence, un, un monsieur qui avait une soixantaine d'années, qui, euh, qui se dégradait euh, très vite. Et donc, on a dû intuber très vite. Et son regard, euh, son regard a pour moi été, euh, a été très, euh, très fort. Très, euh, on se dit, mais c'est ça... Ce qu'ils ont vécu, eux, euh, on est tous habillés, on, est, euh, on a des gants, on a des lunettes, on est, euh, et eux, les pauvres, ils se disent, mais comme ça va très vite, ils, ils, ils n'ont pas de famille autour, ils, ils, ils nous serrent la main, mais on est à travers de, au travers de, de gants, c'est difficile de les rassurer, ils ont ce regard qui dit, mais, mais je vais mourir, quoi, je, je, je vais mourir, c'est exactement ça. Et ça, je crois que ça a été, c'est cette chose-là qui a été peut-être la plus difficile et la deuxième, c'est le balai des, des, des hélicoptères et des ambulances. Voilà, ça c'est ce... Voilà. On a vu que là, il y avait un afflux massif de personnes. Et, oui, voilà, c'est des choses qui sont très marquantes. Alors, vous êtes resté un mois, comme on l'a dit. Au bout d'un mois, vous rentrez chez vous. Alors, évidemment, vous avez été... Très en retrait de votre vie familiale, vous l'avez dit, Patricia, vous avez quatre enfants, donc euh, les laisser, euh, ça ne devait pas être simple. Alors, les retrouvailles, le retour, l'atterrissage. Euh, C'est difficile, ce que on était tellement contents de se revoir et contente, mais pas de câlins, pas de bisous, et ça, ça les, les, les gens ne euh, peuvent pas se rendre compte pour nous, ça a été très difficile pour les soignants, même mes collègues de Paris, ça, on en discutait souvent, pas de calme, pas de bisous à nos enfants, c'est très dur. Tr ça a été très dur. Euh, mais bon, c'est comme ça, voilà, on le sait, on doit les protéger, mais rien que les voir, les, les avoir à côté, voilà, ça, c est, c est, c est, ça a été une, euh, une ressource. Voilà, ils étaient très fiers, mais très en retrait, voilà, ils ne montraient pas, ça, ça a été... Euh, voilà. Très fiers, mais vous, ils ont des raisons de l'être, et vous aussi. Marine, euh, si c'était à refaire... Question, question un peu tarte à la crème, mais je la pose quand même. Dites-moi. Ah ben si c'est à refaire, je le refais. Et exactement pareil, je ne change rien. Je ne change rien et euh, non, non, je le refais et, et avec plaisir même d'ailleurs. Ouais, oui. Alors pour conclure, retour dans votre, dans votre clinique, donc du groupe Elsan. Comment ça se passe Vous avez partagé avec vos collègues ce que vous avez vécu C'est difficile d'exprimer ce qu'on a pu vivre à Paris, étant donné que c'est des sentiments qui sont décuplés. Et, et, et c'est difficile pour eux, et c'est bien normal de comprendre et de, de réagir face à, face à tout ça. Alors on a expliqué... On expliquait comment ça se passait et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas évident pour eux de comprendre vraiment ce qu'on a vécu et c'est pas évident pour nous de retranscrire les émotions à, à ce moment-là euh, de ce qu'on a vécu à Paris, étant donné que c'était tellement fort euh, que c'est les simples mots. Euh, généralement, ça se passe de mots, quoi. Donc, euh, c est, c est, on en a parlé et je leur ai dit bien évidemment qu'ils avaient euh, qu'on avait beaucoup de chance ici euh, de pas avoir été touchés et c'est pour ça qu'il fallait qu'on qu'on fasse les choses dans l'ordre comparé à, à ce qui s'est passé, qu'ils ont fait ça dans des ordres et comme ils ont pu en, en temps de guerre. Quoi. Mmh. On les a balancés au feu. Euh, ils ont dû gérer comme ils ont pu. Donc, je leur ai dit qu'ici, il fallait qu'on qu soit tolérants les uns les autres et qu'on fasse les choses dans l'ordre, justement parce qu'on avait, euh, avait, avait le temps. Et vous, Patricia 
Vous voulez ajouter quelque chose L'impression d'être en décalage. C'est vrai que, voilà, d'être en décalage par rapport à, ouais, à ici. C'est vrai que ça, ça le fait encore, ça le fait de moins en moins, mais euh, bon, c est, c est, je pense que c'est le, le, le fil normal de, de, de la situation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on on ingurgite un peu tout ce qui s'est passé en peu de temps et ce qu'on a vécu, et euh, voilà. Euh, après, euh, ça a été une formidable, formidable expérience, euh, même si ça n'a pas été facile tous les jours et si ça a été très dur. On a d'ailleurs perdu pas mal de poids, je crois, mmh. avec les deux. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est l'impression d'être en décalage par rapport à ici. Voilà, c'est tout. Après, on, on, on a eu un très bon accueil ici aussi. Et, euh, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à... Il y a une chose que, que, je, que je tenais à dire, c'est que souvent, on nous dit qu'on est des héroïnes. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On a juste fait notre métier, en fait. On a juste fait notre métier et euh, ce qui fait de nous ce qu'on est euh, aussi. Et euh, on, on a, notre famille a subi, enfin, pas a subi, ils nous ont accompagnés dans tout ça euh, parce qu'ils savent aussi comment on est. Et, euh, et on n'est pas des héroïnes, on est juste des, 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 des femmes comme les autres et on a juste fait notre métier. Voilà. Bah vous l'avez sans doute très bien fait, avec un grand cœur, on peut quand même le dire. La générosité, l'ouverture est quand même centrale dans vos actions et vos fonctions. Moi, je suis très émue de vous avoir euh, entendu aujourd'hui, écouté. Et euh, je, vraiment, je vous dis un grand merci pour, pour beaucoup de gens que vous avez aidés. Et puis surtout pour le métier que vous représentez, bravo. Euh, je vous souhaite de bien oui. vous reposer, un bel été. Et puis, et puis continuez bien sur cette, dans cet esprit-là et sur cette lancée. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci. Venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet contact. À très vite